0: Ahora nos vamos a viajar hacia el norte del país, más precisamente hacia la provincia del Chaco. Aquel distrito tiene detrás de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, casi todos los días, la mayor cantidad de contagios. Sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tuvo 178 contagios de los 474 ...que habíamos informado como casos generales. La ciudad de Buenos Aires tuvo 257 casos registrados. Y el tercer lugar de este ranking lamentable... ...lo ocupa la provincia del Chaco. Con una población infinitamente inferior... ...a la zona del AMBA, aquí... ...37 casos positivos registrados. ¿Por qué el Chaco se coloca en este lugar... ¿Qué es lo que ocurrió allí en su momento y qué es lo que sigue ocurriendo? Estamos en contacto con José Viñuela, él es periodista de ciberperiodismo. Está habitando en Resistencia, la capital del Chaco, y ya está en contacto con nosotros para, tal vez, acercarnos a una explicación más clara de lo que allí ocurre. ¿Qué tal, José? Buen día. Gabriel y lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno... Eh... Es un compromiso tratar de explicar el porqué. Yo te, les voy a decir a, a vos y a toda la comunidad del aire eh, cuál es mi, mi mirada de lo que está pasando, por qué yo creo que hay una gran cantidad de contagios en Resistencia. Se conjugan, me parece, dos cuestiones. Una, primero, Resistencia es una ciudad fundada por italianos. La ciudad de Resistencia fue fundada por italianos del norte de Italia. Uh -huh. La, la, la mayoría de los habitantes de la ciudad tenemos un vínculo muy fuerte con Italia. Somos hijos, nietos o bisnietos de italianos. En mi caso, por ejemplo, yo soy hijo de italianos. Eh, conozco decenas de personas que son hijos, nietos de italianos, que tienen un vínculo muy fuerte con Italia. Tenemos un vínculo muy fuerte con Italia, un vínculo que implica que Tratar de viajar a Italia en algún momento de nuestras vidas eh, fue una, como una necesidad imperiosa hacerlo y luego se establecieron vínculos afectivos, mucha gente tiene estos vínculos afectivos con los parientes más amigos que uno tiene en Europa. Eh, ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay mucha gente que viaja permanentemente a Italia, al norte de Italia, por ejemplo en mi caso puntualmente soy del Véneto, eh, sabemos que la Lombardía está pegado bueno, Italia es una... para que entiendan más o menos tiene la, la superficie de la provincia de Buenos Aires eh, todo queda muy cerca pero nosotros tenemos un vínculo muy cercano con el norte de Italia yo no tenía ninguna, pero ninguna duda de que Resistencia iba a ser uno de los, más, uno de los lugares más complicados con, con el virus eh, No les aseguro que no tenía duda tanto es así que en este momento, yo estoy mirando acá la pared de mi casa, tenemos marcado como los presos en la prisión, eh, los días eh, en palitos, digamos, y nosotros llevamos hoy 71 días de cuarentena. Nosotros, familia, si bien Chaco fue la primera provincia que declaró la cuarentena total, nosotros como familia hace 71 días que decidimos encerrarnos, porque yo venía analizando estas posibilidades. Eh, a eso se le conjuga el desastre... Que, que primero, eh, el desastre en el que vivimos como argentinos, nosotros no tenemos sistema de salud, no tenemos controles, todo está quebrado, la corrupción se llevó por delante todo, los hospitales que se inauguraron se inundan, se rompen los techos, las cosas no funcionan, eh, todo eso también es parte de este problema. Eh, y por otro lado, le agrego un pequeño condimento, el desconocimiento. Recordemos que eh, el ministro Ginés González García dijo una frase lamentable, que de parte de un ministro que es yo no pensé que el virus iba a llevar tan iba a llegar tan rápido el virus llega a la velocidad que llega un avión desde Europa a la Argentina y desde China primero a Europa es decir que podía haber llegado antes de, inclusive de, de lo que cualquiera podía imaginar entonces tenemos un virus que se traslada rapidísimo en resistencia un, una situación muy particular vinculada con el norte de Italia la situación más compleja y además Chaco es una de las provincias más pobres, más quebradas y con eh, un sistema de salud más degradado de todo el país. Todo eso hizo que, a mi criterio, se haya producido lo que se produjo. Ahora, Nadie... José, te interrumpo
0: un segundito, muy claro lo, lo que decís, y evidentemente puede tener una directa correlación, particularmente no sabía que tenían esta implicación tan importante con el norte de Italia en resistencia. Pero eh, me permito tutearte, empecé la entrevista tratándote de usted, pero me permito tutearte para hacerlo más cercano. Si te molesta, me lo decís, no hay ningún problema. No, por favor. Eh, lo que me resulta, o nos resulta desde aquí llamativo, es que en resistencia se tenga tanta cantidad de casos y que ahí nomás, en el límite, con Formosa lo tienen al norte, Formosa no tenga ningún caso. ¿Cómo es, o por lo menos casos registrados? ¿Cómo es esto que en Resistencia se da, o en Chaco se da esta cantidad, y en Formosa, que está, no digo a pocos kilómetros, pero limitan con Formosa, no se dé ninguno?
1: Bueno, es que yo tengo mis dudas de que no haya ninguno. Uh -huh. eh, hace poco publiqué en Ciberperiodismo en, en Facebook. Un, una, un acta de defunción de de un organismo de Formosa que decía sospecha de COVID-19, el acta de defunción, sospecha de COVID-19. Yo tengo realmente mis dudas, ¿por qué? Porque si bien Formosa no tiene la misma situación que nosotros en cuanto al vínculo con Italia, el vínculo que hay entre Formosa y Chaco es, es muy fluido, hay mucha gente que va y viene permanentemente, la situación de, de Formosa, en cuanto a la pobreza y a la situación sanitaria y, y de asistencia, es igual que la de Chaco. Estamos hablando de otras provincias pobres. Uh -huh. Tengo mis dudas de que no haya casos en Formosa, pero yo no puedo demostrar que sí los haya, pero repito, siempre mi duda es esa. Eh, no, no tengo una explicación concreta en, en cuanto a la diferencia. Sí, te ratifico que lo que pasó en Resistencia es entendible. Aparte, eh, fíjense lo que pasa, que acá hay un barrio que termina contagiándose una cantidad enorme de personas, hay más de 110 contagiados, de los cuales murieron 10. El barrio Toba <coughs> de Resistencia, un barrio con gente eh, aborigen, uh -huh. de la comunidad Com, que eh, están siendo realmente víctimas, eh, y están muriendo 10 personas en, en un total de, de 100 contagiados hasta ahora, es es un montón realmente, sí. y también es algo de lo que hablábamos en Ciberperiodismo, es qué va a pasar cuando el virus golpee en, en países como los nuestros, a donde tenés una gran cantidad de personas que primero que no tienen acceso a, a la salud, eh, que no fueron alimentadas convenientemente, gente que no, no tiene la cantidad de vitaminas, proteínas, que no tiene las defensas necesarias porque la alimentación es paupérrima, este, bueno, me parece que en el, en el caso del barrio Toba estamos viendo eso, ¿no? Eh,
0: aquí en, también... en, en Buenos Aires, o aquí en sí. El Lamba, eh, nosotros estamos en la ciudad de La Plata, muy cerquita de Buenos Aires, se había hablado en un principio del caso de una médica pediatra que había vuelto desde Italia a resistencia, sin tomar las precauciones del caso, se había reunido con unas amigas y que a partir de esa reunión evidentemente se pudo haber allí diseminado el virus. ¿Cuántos de estos casos pudo, pudieron haber ocurrido entonces en resistencia?
1: Bueno, imagínense, imagínate que esa mujer que llegó de Italia, eh, llegó y lo primero que hizo es, es ir a saludar a sus compañeros, uh -huh. ir a tomar mate con ellos. Eh, otra vecina pasó por la casa y la vio y le dijo, eh, fulana, tanto tiempo sin verano, ¿cómo te fue en Italia? Vení que te cuento, tomamos uh -huh. unos mates y te cuento. Esto también es algo muy común en, en, en todos nosotros, tomar mate con, con amigos, con conocidos, con vecinos. Eh, la primera persona que muere en resistencia, y esto aprovecho por si hay alguno que está escuchando el programa y dice que, porque viste que hay gente que no cree porque nunca vio un muerto, y te dice, vos, no, vos, ¿vos viste a alguien que haya muerto de, de COVID-19. Bueno, la primera persona que muere en Chaco es un ingeniero que, que fue presidente de la empresa de energía eléctrica de Chaco durante mucho tiempo.
0: Sí, fue un caso eh, resonante, fue un caso resonante que se conoció en todo el país. Sí, sí. sí. César Coticelli. Sí.
1: César Coticelli es una persona muy conocida, yo, yo lo conocía mucho a Coticelli, no solamente por entrevistas, sino por haberlo haber hablado de otros temas muchas veces con él. La segunda persona que muere se llamaba Guido Ariel Benvenuti. Eh... Benvenuti, ya la apellido te lo está diciendo. Sí. Benvenuti era descendiente de italianos. Él estuvo en Italia en la época en la que yo vivía en Italia, eh, a través de, no recuerdo si era el Fogolar Friuliano, Friulano o uno de estos organismos del norte de Italia que buscan la forma de, de, de interactuar y llevar jóvenes argentinos a, a trabajar y a, a, a vivir a, a Italia. Estuvimos con él en Italia. Eh, estuvimos con él allí en, en Italia. Y. Y, y muere teniendo 53 años 53 años uh -huh. sano, no, no tenía enfermedades de base nada, pero claro, tenía un vínculo muy cercano con esta pediatra que de hoy, Italia uh -huh. y acá viene todo lo de la carga viral y la cantidad de tiempo que uno está junto a una persona que tiene eh, que tiene el virus este eh, y al poco tiempo muere una otra mujer y después muere un médico y acá nos conocemos todos y, y acá en resistencia Mal que mal, gran parte de la ciudadanía conoce a alguien de alguna forma, tiene un vínculo de amistad, conocido de un conocido, de alguien que murió por coronavirus. Este, lamentablemente, esta situación recién está empezando, lo peor todavía no lo vimos en Argentina, y nosotros estamos cometiendo el error, de o estamos generando un problema de una gran solución, porque en realidad, como pocas veces tomamos medidas muy buenas, la medida que anunció en su momento Quien Chaco y luego el presidente Fernández de, de meternos a todos en cuarentena, esa medida es realmente lo que está haciendo que no haya tantos muertos y tantos enfermos, pero también nos genera una falsa sensación de que todo ya pasó, uh -huh. si uno le agrega que está viendo cómo en Europa están saliendo de, de la cuarentena de a poco, en, en Italia, en España, en Alemania... Eh, si bien Alemania no, no tuvo una cuarentena casi de ninguna manera entonces se mezclan un montón de, de, de datos que uno recibe en los medios y nos genera una sensación de que ya bueno, ya estuvimos 60 días dos meses encerrados, vamos a empezar a salir y en realidad empezar a salir ahora, y esto de siempre es siempre mi opinión y en función de, de lo que vengo siguiendo la pandemia, porque cuando acá no se sabía lo que decía en la tele, yo recibía mensajes de WhatsApp directos de gente, amiga y parientes que tengo en Lombardía, por ejemplo. En Lombardía, recuerden que el ejército cargaba los camiones y los sacaba y los, 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 los quemaba o los, los enterraba en, en fosas comunes. Uh -huh. eh, las iglesias estaban colapsadas de ataúdes. Ahí estamos hablando de la región para que la gente se ubique ahí en Milán, en el norte de Italia. Sí, fueron los primeros eh,
0: días del impacto cuando llegó el virus y no había, digamos, medida que lo atajara.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque no, ellos se relaja, no se relajaron, bueno, es el término, ellos minimizaron el impacto de la pandemia, claro. le pasó lo mismo a España, funcionarios de primer eh, nivel que salían a decir que, que no iba a pasar nada en España y cuando se dieron cuenta ya era inatajable.
0: Eh, José, te, acá... te hago una consulta respecto de resistencia. Eh, allá hay algún tipo de apertura comercial, están trabajando, por ejemplo, los bancos, se, acá hay una modalidad de takeaway, por ejemplo, donde uno sí. abre su comercio, pero con un escritorio en la puerta, la gente llega hasta el umbral del comercio, retira el producto, lo paga ahí, pero no ingresa al local. ¿Hay algún tipo de apertura comercial allí?
1: Sí, sí, aquí también. Aquí pasa eso con algunos rubros, no con todo, Por ejemplo, todo, eh, calzado, indumentaria, eso no está abierto todavía. Sí, lo que sea, obviamente farmacia, obviamente supermercados, pequeños almacenes. También negocios de electrónica, computación, esos tienen ese take away, take -away que te atienden directamente práctico, eh, prácticamente en la vereda. Eh, hay una, una movida muy importante del resto de los comerciantes, porque acá hay una realidad real también, que se bloquea el centro para que se ubique en Resistencia, es una ciudad que tiene entre la Resistencia y el Gran Resistencia, que son ciudades cercanas, eh, Fontana, Barranquera, Puerto Vilelas, eh, 400.000 personas. Llegar al centro de Resistencia es eh, imposible, o sea, primero... No imposible, pero se, se, se alternan los números de patentes pares e impares un día cada uno. Eh, están bloqueadas las, las ocho avenidas eh, principales. Los accesos al centro desde las ocho avenidas están controladas por la policía. Pero de ahí para afuera, o sea, de, 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 de esas avenidas para afuera, es realmente casi, te diría, un descontrol. La zona sur de la ciudad, que es una zona muy poblada, hay gente que... que que pasa meses en, en esa zona sin venir al centro de la ciudad. Esa gente que vive en ese lugar, en esos lugares, los barrios del sur de, de, de la ciudad de Resistencia, viven en, un, en una realidad aparte, viven en, en una normalidad casi parecida a la que se vivía antes de la pandemia. Cientos y cientos de motocicletas, bicicletas y vehículos que circulan como, como si nada pasase. Y son eh, también, hay que decirlo, son de las personas más, más vulnerables porque viven en condiciones que, que, que poca gente conoce viven en calles de barro en calles de tierra, barro que ranchos, pisos que, que son de tierra no tienen baño muchos no tienen agua, colgados de la luz es decir la situación es, yo creo que la imagen para mí de lo que de lo que es resistencia hoy con el COVID es una, una especie de bomba de tiempo y a eso hay que agregarle un, un hecho vergonzoso realmente, que es la pelea entre los dos hombres fuertes de la política chaqueña, Jorge Capitanich y Gustavo Martínez, el gobernador y el intendente, que no se hablan, que se odian, que uno dice una cosa y el otro dice otra. Eh, Gustavo Martínez ayer anunciaba que, que es el intendente, ¿no? él anunciaba que resistencia debería retroceder a la fase previa y cuando se lo consulta a Capitanich sobre lo que había dicho el intendente, dice de eso, eso no se habla, no se va a dar ni un paso atrás. Eh, vamos a seguir como estamos y vamos a ir a, la, la intención es seguir adelante, ir abriendo todo de a poco para ir compartiendo, te digo, entre comillas, la vida con, con el virus. Realmente, eh, uno si lo, si lo analiza muy fríamente, como hay que analizar esto, estamos complicados. Estamos complicados por un montón de cuestiones. Eh, si bien vimos cómo se hicieron inversiones en los últimos meses y en los últimos días, más todavía a contrarreloj, acá por ejemplo hay, hay lugares que, como pasó en gran parte de la provincia de Buenos Aires y en todo el país grandes superficies que fueron eh, ocupadas con cientos de camas por las dudas porque en un contexto de pandemia esto es lo que hay que hacer esto no es una exageración siempre hay que pensar en el peor escenario porque si en una pandemia vos pensás minimizando el impacto los problemas que podés tener son enormes, pero sin embargo si sos precavido, y pensás que puede pasar lo peor, y después lo peor no pasa. <coughs> bueno, bienvenido sea. Acá, un club muy importante como Club Sarmiento, eh, se cerró un estadio de básquet de primer nivel, y eso está lleno de camas. Otros complejos que son de colegios salesianos, también están ocupados por camas, hay uno que está a escasos kilómetros kilómetros y medio del barrio Toda, eh, justamente ahí por la misma, por la misma ruta, eh, que fue también preparado por las dudas para recibir a personas con, con síntomas. Realmente esto recién está empezando y nosotros estamos confundidos. ¿Por qué? Porque la comunicación en este contexto tiene que ser quirúrgica. Lo que, lo que se debe comunicar, no solo desde los gobiernos, sino desde los medios de comunicación, tiene que tener una precisión quirúrgica. ¿Y qué pasa? En los medios, como pasa cuando hay un mundial, viste que, que tenés que estar hablando de lo que sea de fútbol durante 24 horas, porque el canal transmite en vivo las 24 horas uh -huh. acá que está pasando más o menos lo mismo, los medios tienen que hablar del, del, del virus las 24 horas y se tiran datos, y se tiran números y se dicen cosas se están diciendo cosas que son reales en el sentido de que son los números oficiales, pero la realidad es que esos números no son los reales siempre son muchos más los casos que los que eh, te, se dicen que los que se confirmaron y yo no veo a los periodistas destacar esto yo no veo a periodistas en la televisión los que tienen más llegada decirles miren, hay mil casos pero tengan en cuenta que si son mil pueden ser diez mil
0: o veinte sí, mil o más pero eso puede tener también un condimento comercial o empresarial José, sabemos que eh, muchos medios masivos responden a intereses económicos que si van por esa línea, por supuesto que provocan en la gente mayor pulsión al aislamiento, porque es lo que ha dado resultado hasta ahora, como vos bien lo marcabas, y muchos intereses comerciales van en el sentido de decir, está bien lo del aislamiento, pero tenemos que ir abriendo otras ramas de la economía porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, de acuerdo a cómo se van manejando los números desde el punto de vista oficial, también por otro lado, se va empujando para la reapertura de ciertas ramas comerciales y productivas. La economía de muchas familias, millones de familias, uh -huh. está en jaque por la pandemia y también por ese lado habrá que entender las cosas. Desde ya, José, claro. se nos está yendo el programa de largo. Pasamos del meridiano de las 10 de la mañana, pero la charla era tan jugosa que nos dimos este lujo. Eh, desde ya, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Viñuela, desde Resistencia, aclarándonos por qué el Chaco está viviendo esta situación inimaginable hace apenas unos meses. Hasta luego, un gusto, ¿eh?